0: Benvenuti a Media Ecology, un podcast di Intesa San Paolo on Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione, a come sono costruiti, a come influenzano la società. Io sono Luca De Biase. Nelle città dell'Europa tradizionale e nella Cina imperiale, come del resto in molte altre parti del mondo, il mercato è prima di tutto un luogo, solitamente una piazza si va al mercato a vendere quello che si è prodotto nella campagna circostante e a comprare ciò che serve per la vita quotidiana tipicamente il mercato si tiene una o due volte alla settimana ma nelle grandi città come Parigi c'è ogni giorno le autorità cittadine regolano il mercato nei tempi e nei modi anche per garantire che non ci siano troppi imbrogli che la gente si possa affidare e che i prezzi siano quelli giusti la concorrenza non è un dono di natura protetta dalla normativa. A Palermo, nel 1611, un venditore che pretende un prezzo superiore a quello considerato giusto dal mercato e da chi lo governa, viene mandato in prigione. A Chateaudun, nel 400, i panettieri che vengono trovati per la terza volta a vendere merce in quantità e qualità sbagliata sono legati come delle salsicce e trascinati con un carro. Fernand Brodel ne parla nella sua trilogia dedicata all'economia, civiltà materiale, economia e capitalismo, e racconta come il mercato sia anche il centro di una vita sociale molto intensa, il luogo nel quale vengono diffuse le notizie sulla politica e non solo, si commentano e criticano le decisioni delle autorità. Nei giorni del mercato tutto accelera. A Giffoni, provincia di Salerno, nel 400, dice Brodel, I notai registrano nei giorni di mercato una moltiplicazione dei contratti, ma non soltanto per la compravendita di merci, anche di mobili e terreni, per matrimoni e doti, per donazioni e molto altro. Nei giorni del mercato le persone si incontrano, si scambiano informazioni, prendono decisioni. Il mercato è un luogo dello scambio di idee che dimostra, se ce ne fosse bisogno, che la città si può leggere anche come un mezzo di comunicazione. Del resto i campanili, che cosa sono se non tecnologie per il broadcasting, trasmettono notizie brevi come gli allarmi, le morti, le feste, gli orari fondamentali della vita quotidiana. Quando il celebre Clue Train Manifesto, libro culto del marketing digitale, esordiva con I mercati sono conversazioni, non faceva che dire in modo efficace ciò che era già evidente. I mercati sono conversazioni. Il mercato è un'infrastruttura di comunicazione. Quando mancano le informazioni non c'è il mercato. Di certo non ci sono i suoi effetti benefici, quelli per i quali i vantaggi e i costi sono ben distribuiti tra i produttori e i consumatori. Un esempio? Per migliaia di anni i pescatori del Kerala si trovavano in una condizione davvero difficile. Andavano a pesca, prendevano prevalentemente sardine e quando arrivavano a terra le dovevano vendere subito perché quegli animali perdevano velocemente la loro freschezza. Il problema era decidere in quale luogo andarle a vendere. Potevano andare vicino a dove hanno trovato i banchi di pesce e trovarvi una forte concorrenza, rischiando di guadagnare poco. Oppure potevano andare lontano, e puntare a massimizzare il profitto, purché il numero dei pescatori che facevano quel calcolo non fosse troppo elevato e la distanza da coprire non fosse troppo costosa. In queste condizioni lo scambio avveniva prevalentemente alle condizioni dei compratori. I pescatori rischiavano in tutti i casi. Non esisteva un sistema di informazioni che potesse dare ai pescatori il prezzo del mercato nei diversi luoghi dove potevano portare il loro pesce. Questo modello economico andò avanti per secoli appunto, fino all'epoca del telefono cellulare. Lo spiega Robert Jensen, professore all'Università di Pennsylvania. Con il cellulare i pescatori trattano il prezzo mentre sono ancora sulla barca e portano il pesce nel luogo per loro più conveniente. Il mercato appare dunque nello stesso momento in cui appare l'informazione sulla domanda e l'offerta. Di fatto il mercato è un elaborato sistema informativo, un mezzo di comunicazione che con il linguaggio del denaro e la conversazione tra chi offre e chi domanda qualcosa produce un insieme di decisioni economiche piuttosto importanti. Nei casi migliori il mercato è un sistema informativo con un'architettura decentralizzata. L'informazione fluisce da tutti. A tutti. L'economista premio Nobel Friedrich August von Hayek dice che il mercato è essenzialmente un meccanismo di comunicazione che mette ordine nelle decisioni e che cresce senza che nessuno comprenda completamente tutte le circostanze che conducono l'insieme degli operatori a fare quello che fanno. L'economista parlava in questo modo per contrapporre il sistema del mercato a quello della pianificazione centralizzata sovietica. Il mercato è tanto più efficiente quanto meglio l'informazione scorre senza un decisore centrale che decide che cosa debba sapere chi, che cosa debba decidere chi. In effetti nel corso del Novecento questa discussione è stata trasformata in una discussione ideologica e il mercato ha da un certo punto di vista perso la dimensione mediatica e si è trasformato in un concetto piuttosto astratto. In quel contesto il mercato è stato trasformato in un totem intoccabile collegato al successo del capitalismo nei confronti del comunismo. Il capitalismo dei privati occidentali era contrapposto al cosiddetto capitalismo di Stato e il mercato diventava il meccanismo che garantiva la superiorità del primo. Quella concezione arrivava a definire la migliore struttura del mercato possibile, la concorrenza perfetta ma si trattava di un'idea più che di una realtà. Nei modelli matematici degli economisti che la sostenevano funzionava soltanto se tutti gli operatori economici erano perfettamente informati e razionali. Molte decisioni sono state prese proprio in relazione a questo approccio, per cui si è pensato che in nome del mercato si dovesse progressivamente ridurre il potere dello Stato con liberalizzazioni e privatizzazioni. E per una quarantina d'anni le politiche economiche sono state orientate a eliminare le funzioni statali. Ma oggi, superata la strumentalizzazione ideologica, ci si rende conto che si era trattato di un abbaglio. Il mercato è effettivamente un ottimo sistema per comunicare e operare decisioni, ma non funziona da solo. Senza l'intervento dello Stato, a protezione delle regole concorrenziali, non funziona. In assenza di quelle regole il capitalismo privato prende possesso del mercato e lo piega a suo vantaggio, come dimostrano le piattaforme private che si presentano come altrettanti mercati che mettono in relazione la domanda e l'offerta di particolari servizi, dai passaggi in automobile alle camere in affitto, e che invece di rendere massimamente efficiente lo scambio tra compratori e venditori, massimizzano il valore finanziario degli investitori, modificando la relazione tra domanda e offerta attraverso il controllo degli algoritmi e delle interfacce. Quelle piattaforme non sono sistemi di comunicazione che rendono tutti perfettamente informati, ma sono sistemi che avvantaggiano i proprietari delle piattaforme dando loro il potere di raccogliere informazioni che non sono disponibili per tutti. Del resto, il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz ha dimostrato che le assimetrie informative esistono e sono tali da annullare ogni vantaggio previsto dalla concorrenza perfetta. Insomma, l'esperienza delle economie tradizionali è istruttiva, il mercato è un sistema delicato e va protetto da normative adeguate. E come mostra Daniel Kahneman, altro premio Nobel per l'economia, ma in origine uno psicologo, Le asimmetrie non sono soltanto informative, ma anche cognitive. Gli operatori economici non sono parimenti informati e non sono parimenti razionali. Anzi, sono raramente razionali. Sono solitamente manipolati da fonti informative di parte, ancorché totalmente legittime, come la pubblicità. E le piattaforme che si presentano come sistemi per la comunicazione di informazioni e opinioni, mentre in realtà sono aggregatori di attenzione da rivendere agli inserzionisti pubblicitari, non sono mercati delle notizie, ma piuttosto distributori di verità preconfezionate. In una prospettiva orientata al risultato, e cioè orientata alla qualità delle decisioni, non essendo pensabile né auspicabile fare a meno della pubblicità, il mercato si salvaguarda probabilmente pensando in chiave ecologica quello che conta è salvaguardare la qualità delle relazioni tra gli stakeholder orientarle alla collaborazione in nome di regole comuni diffondere una cultura della trasparenza e dell'orientamento al risultato con un equilibrato ricorso alle forme della competizione e della cooperazione la sostenibilità è anche questo un sistema di mercato inteso come piattaforma informativa aperta e trasparente nelle sue logiche, orientata ai risultati di lungo termine, per esempio a risolvere il problema dell'emergenza climatica. Un mercato concepito come un mezzo di comunicazione immerso nelle dinamiche sociali può essere d'aiuto per la popolazione che deve prendere decisioni fondamentali per contrastare il riscaldamento globale. Anche dal punto di vista delle funzioni del mercato, la sostenibilità È un cambio di paradigma. Grazie per aver ascoltato Media Ecology, il podcast di Intesa San Paolo On Air dedicato al sistema dei mezzi di comunicazione. Io sono Luca De Biase. Appuntamento alla prossima puntata. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.